0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.Cr. Hola, buenos días. Hoy es jueves 17 de agosto de 2023 y este es el reporte de hoy. Luzmari pelea su último round. Fiscalía Allana, oficina del canciller. Delfino.Cr. Palabras van, palabras vienen. Evidentemente, el momento noticioso del día de ayer fue el allanamiento del bufete Lexin Corp, cuyo socio fundador es el actual canciller, Arnoldo André Tinoco. En campaña, Tinoco era uno de los administradores del famoso fideicomiso Costa Rica Próspera, desde el cual se supone se gestionaron pagos de campaña en modalidad de estructura paralela a espaldas del TSE. Creo que ya les he dicho lo que pienso de los allanamientos. Se suele sobredimensionar su importancia. Carne de cañón para las cámaras de los noticieros, poco más. Es una diligencia judicial mediática y todo lo que se quiera, pero tampoco implican por sí mismos gran cosa. Y, francamente, visto lo visto en los últimos lustros, en muy pocas ocasiones dan pie a algo, y por algo me refiero a lo que sea. Aludo, por supuesto, a los casos de corrupción. En delincuencia organizada es otro cuento, porque de plano suelen encontrar todo lo que saben que van a encontrar. ¿Por qué allanaron la oficina legal del señor canciller? Lo dicho, es una diligencia parte de la investigación por el supuesto financiamiento irregular de la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Ojo, si bien el objetivo del allanamiento era recabar evidencia en las oficinas de André Tinoco, lo cierto es que el insumo que tiene la Fiscalía hasta ahora es más que robusto. Este casito se las trae y llegó a la Fiscalía básicamente precocido. Como imputados en la causa figuran además de Tinoco y el señor presidente, el diputado de Progreso Social Democrático, Waldo Agüero Sanabria, padre de Sofía Agüero, ex asistente de Chávez y quien recibió en sus cuentas el dinero que giró el banquero Jack Loeb para gastos electorales, así como la diputada y presidenta del PPSD Luz María Alpizar Loaiza. Es simpático que todos naveguen en el mismo barco en esta investigación cuando hoy por hoy no podrían estar más agarrados de los pelos. Precisamente ayer Luzmari activó el protocolo No aguanto un segundo más y decidió ponerse manos a la obra para recuperar su partido. Una movida tan valiente como inocente. Reitero, su partido hace rato se lo quitaron, ya lo usaron, lo seguirán usando y nada puede hacer al respecto. Pero hay que darle que al menos intenta seguir dando la pelea desde las cuerdas. ¿Qué hizo ayer? Al Suave llegó a la reunión de jefaturas de fracción y se autoproclamó jefa de su bancada, alegando que, de ahí, todos los otros integrantes ya han hecho pública y notoria su adhesión al partido Aquí Costa Rica Manda, la nueva plataforma chavista, por lo que la única diputada realmente de progreso social democrático es ella. En la práctica debería tener razón, pero en la teoría pues hay que esperar lo que diga el TSE, pero es de esperar que sea algo en la línea de, sorry si los michis quieren seguir usando su partido a pesar de que lo desconocen, lo basurean y ya se unieron a otro, pueden, y los michis obviamente quieren, pues ya dejaron claro que no van a renunciar al partido. Ojo. Insisten en que no tiene nada que ver con el riesgo de perder los privilegios asociados a ser parte formal de la bancada, a lo que cualquiera con dos dedos de frente contestaría «Ah, no, sí, claro». Como sea, la señora se empoderó y entró a la reunión de jefaturas a dejar claro su punto de vista. De paso, fue más allá y pidió separar de la fracción de su partido a los otros nueve diputados que fueron elegidos por el PPSD. Hasta le pidió al presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, que la Asamblea considere independientes a los congresistas. Adicionalmente, solicitó cesar de inmediato a siete asesores de la fracción legislativa del PPSD y que esas plazas quedaran a su disposición, visto que es la única diputada del partido. Tenemos la responsabilidad histórica de marcar precedentes en defensa de nuestra institucionalidad democrática, que se basa y fundamenta en el sistema electoral que funciona a través de los partidos políticos. Confío en que tanto el Tribunal Supremo de Elecciones como el directorio legislativo sabrán actuar conforme a la congruencia y el respeto a la institucionalidad que, como tomadores de decisión, debemos promover y resguardar, dijo. De nuevo, creo que tiene razón. De nuevo, estoy convencido de que es muy posible que nada de eso suceda. De cualquier modo, y a pesar de que en la reunión estaba Pilar Cisneros Gallo en su condición formal de jefa de fracción, Luz Mari adelantó que seguirá asistiendo a modo de protesta semana con semana hasta que se resuelva la situación. Cisneros describió la actitud de su compañera como egoísta y cobarde, y recordó que la propia Luz Mari dio su voto para que Pilar fuera la jefa de fracción. Touché. Luzmari, por su lado, subrayó que el Partido Progreso Social Democrático nació para hacer política diferente, a lo que cualquiera con dos dedos de frente también contestaría, Ah no, sí, claro, súper diferente todo lo que hemos visto hasta ahora, incluyendo la investigación en curso de la Fiscalía General por moviditas financieras truculentas en campaña, renovedoso y nunca antes visto. Y a todo esto, ¿qué opina el presidente de la situación que se presentó ayer dentro de la bancada oficialista? Fiel a su estilo, consultado el día de ayer, no dio muchos rodeos. Yo no hablo con ella, Luz y Alpizar, desde hace un año. Me la encontré el 25 de julio en Guanacaste. Me dijo que tiene mucho de estarme pidiendo una cita. Yo no tengo razón para dársela. No hay ningún interés común. No la he visto. No me he reunido con ella ni pienso en reunirme porque mi tiempo es valioso. Esa última frase me parece especialmente significativa recordando, como recuerdo muy pero muy fresquito, el discurso que se echó Luz Mari el día que presentó a Chávez como el candidato de su partido. Ustedes probablemente no lo recuerdan porque poca gente vio ese evento en vivo, pero yo sí que lo vi y sí que recuerdo todo lo que ella dijo en su momento, también lo que dijo Chávez. Ambos discursos, me parece, sería muy valioso repasar hoy. Política diferente. Claro, doña Luzmari, muy diferente. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Frente Amplio y PLN denuncian 12 inconstitucionalidades en proyecto de jornadas 4x3. Diez diputados del Frente Amplio y Liberación Nacional presentaron este miércoles una nueva consulta de constitucionalidad en contra del proyecto de jornadas 4x3, aprobado en primer debate el martes alegando que la iniciativa contiene 12 inconstitucionalidades tanto de fondo como de procedimiento. Estas últimas que de ser confirmadas por los magistrados darían al traste con el trámite que se siguió en el proyecto. La nueva consulta, de 155 páginas de extensión, se suma a la presentada el mismo martes por otros 10 legisladores de Liberación Nacional quienes acusaron tres inconstitucionalidades de fondo en el proyecto de ley. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, Ortega confisca bienes a Universidad Jesuita tras acusarla de terrorismo. Arrancamos en Nicaragua porque la Universidad Centroamericana, UCA, que sirvió de refugio para los heridos en las protestas antigubernamentales del 2018, anunció la suspensión de todas sus actividades, así como la obligación de traspasar sus bienes y cuentas bancarias al Estado nicaragüense, tras ser acusada de terrorismo por la dictadura Ortega Murillo. Nos vamos a Brasil, donde el presidente firmó este miércoles un pacto contra los feminicidios dentro de un paquete de medidas para apoyar a las mujeres. Finalizamos en Hawái, ya que sigue en aumento el número de personas fallecidas tras los incendios forestales que han arrasado con la isla desde el pasado 8 de agosto. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.